0: Volgens mij gaat het in het leven er niet om om alsmaar meer informatie tot je te nemen. Ja. In het leven gaat het erom dat jij jouw unieke informatie in het vlees brengt, op aarde brengt, manifesteert. Resonantie is eigenlijk het principe van integratie.
1: Ja.
0: Je krijgt de informatie die van jou belangrijk is. Je voelt het van binnen ja. en tegelijkertijd wil het zich openen. Als je dat volgt dan neemt jouw leven vorm aan zoals het bedoeld is. Ik denk dat de basis van het onderwijs zou moeten zijn, en dat is doodeng voor de gevestigde orde en een eventuele elite, is namelijk het hoofdvak out of the box denken.
2: Maar dit is gewoon jouw stukje uniekheid. Yeah. En dan zou iedereen dat doen, dan zou het ook kunnen gaan zwalken. Weet je? Ik zie ook de heilige functie van de bufferrol, zeg maar. Precies om wel mee te gaan in de massa. Iedereen die
0: de ruimte krijgt om helemaal levend te zijn, die gunt per definitie ieder ander mens om dat ook te ervaren. Maar iedereen die wordt ingehouden, die wordt egoïstisch, omdat hij zoveel heeft gemist. Ja. Terwijl als hij het leven en de overvloed daarvan kent, gunt hij dat iedereen. Het universum is de oermoeder of de oervader. Op het moment dat hij een mensenkind ziet die zijn eigen licht serieus neemt, dan komen alle krachten van het universum, zeg maar, tot jouw beschikking. Dan nou staat het hele universum achter je.
2: Welkom beste mensen bij weer een nieuwe aflevering van de tijdboek Luwens podcast. We zijn weer op een bekende locatie, maar jullie zullen het niet direct herkennen. We zijn weer bij Henk Fransen. Hmm. Henk, dankjewel dat wij hier weer kunnen zijn. Vorig jaar hadden we een andere plek gekozen in jouw woning. Toen was de zon wat stabieler, het is nu half bewolkt. Dus we zijn wat meer achter in de woning gaan zitten. En het leuke daarvan is dat wij ook al jouw kunst... In beeld kunnen hebben. Dat wilde ik vorig jaar al. Uh, ik ga je straks vragen om een uitleg te geven wat deze kunst allemaal betekent, voordat de kijker daar zelf verhalen bij gaat verzinnen. Nou, even voor de kijkers: mocht je deze video gaan waarderen, geef het dan een like, laat een commentaar achter, abonneer je op het kanaal, deel het met je netwerken, zeker, want wat we gaan bespreken is uh, denk ik wel voor iedereen van toepassing. En je kunt ook op onze website een reactie achterlaten onder de video. Je kunt je daarop inschrijven voor onze nieuwsbrief. En een broodnodige donatie achterlaten. Um, daar draaien wij op. Ook een boek verkopen, maar zonder donaties redden wij het ook niet. Dus heel veel dank daarvoor. En eventjes naar de boekenrubriek. Wat zie jij als de belangrijkste valkuil in het vormgeven van een nieuwe samenleving? We leven nu in een tijd en het is echt belangrijk om dit goed te begrijpen, dat het aan jezelf werken en proberen dingen op te lossen ons in de weg staat. Want het ikje dat die oplossingen zoekt is juist het probleem. En je kunt een probleem niet oplossen op het niveau van het probleem. Het ikje dat zichzelf probeert beter te maken is eigenlijk hetzelfde als iemand die zichzelf aan zijn schoenveters probeert op te tillen. Met andere woorden... Het ikje is onderdeel van de sluier, die juist in deze tijd, beetje bij beetje, kan worden opgelicht. Nou, dit stukje komt uit het artikel van Henk Fransen, getiteld Het zelfgenezend vermogen, de stroom uit de bron. Te vinden in ons tweede tijdboek Lumens met als thema waarnemen, van onbewust aannemen naar bewust waarnemen te vinden op tijdboeklumes.nl en voor nu een hele fijne podcast. Welkom terug. Nou Henk, wij gaan vandaag praten over integratie. Hmm. Uh, wij hebben nou in onze podcast echt een x-aantal zulke diepe gesprekken gehad waar ik zo ook in opging, maar vervolgens ook een gevoel van onrust ging merken in mij. Dat het ja, een soort overprikkeling was van zoveel informatie, zoveel diepgang, zoveel schoonheid en waarheid. Wat je voelt van zo, hier wil ik iets mee. Maar twee weken later, patch weer eentje en dan weer eentje. En dan zo'n gevoel van wow. En dus eigenlijk net, ja. het gesprek wat wij nu voor ogen hebben, is eigenlijk een andere podcast dan alle andere. Hoe integreer je nou al die kennis... He, dus deze podcast is niet weer eentje met allerlei nieuwe informatie... ...maar deze is juist ter ondersteuning van al het andere. En nou, ik vind het heel leuk om daarvoor bij jou aan te kloppen... ...want jij bent echt in mijn ogen een enorme student van het leven... Hmm. He, ...met je hele achtergrond als arts en waar je nu ook allemaal mee bezig bent. Jij bent echt een gave om kennis tot je te nemen en echt te integreren... ...en vervolgens uit te dragen... Ik denk dat we bij jou al aan het goede adres zijn. Mm. Maar goed, dat is aan de kijker om straks uh, yeah. over uh, te oordelen. Hey, maar voordat we gaan beginnen, kun je even uitleggen wat, uh, waar we zitten, wat, wat deze kunst allemaal betekent? Ja, deze kunst. Ik weet niet hoeveel mensen er precies
0: van kunnen zien. Maar het is niet mijn kunst. Mm -hmm. Maar ik heb het van iemand gekocht. Hè? Ja. Maar het klikte voor mij in de zin, het was in een tijd dat ik een tantra training deed en dat ik mijn innerlijke vrouw ontdekte. Ja. En het was een training waarin ik een aantal dagen lang mocht zakken in, zeg maar, mijn eigen vrouwelijke kant. En die mocht ik gewoon helemaal leven, echt. Hè? Okay. En in die tijd kreeg ik zoveel contact, maar ook liefde voor... Die kant in mijzelf. Elke man heeft ook een vrouwelijke kant. Elke vrouw heeft een mannelijke kant. Maar we krijgen zo weinig ruimte. Zeg maar. In onze opvoeding. Om als ik een jongetje ben. Ook te ontdekken. Uh, hoe die kant in mijzelf leeft. Hè? Ja. Leeft. Dat is ook het thema wat we willen. Hoe, hoe druk je dat uit. Als je altijd een jongetje moet zijn. Ben je eigenlijk half. Want je hebt ook een vrouwelijke kant. Die misschien iets meer op de achtergrond zit. En het was zo'n rijke workshop voor mij. Ja. Het, het was eigenlijk alsof ik in die workshop heel werd.
1: Ja.
0: Dat ik helemaal mocht bestaan als mens. Hè? Ja. En dat ik niet in één rol werd gedrongen. Eh, maar tegelijkertijd ben ik man. Ik heb daar een heel stuk van mezelf teruggevonden. En deze werkstukken mm. heb ik eigenlijk gekocht als een soort eerbetoon aan mijn innerlijke vrouw. Mm. Nou, het zijn aspecten van het vrouwelijke en dan kun je... Zeker in deze tijd ligt dat super kwetsbaar, dus mm. mensen zullen daar voor alles van vinden. Maar voor mij was het een eerbetoon en drukt zich ook uit in die zin achter mij. Mm. Van, waar was ik? voordat ik jou, het vrouwelijke, in mezelf vond. Hè? Ja, prachtig. En dat was ik, wat was ik, in, waar was ik toen? Ja. En dat is voor mij wel de uitdrukking, dit is een dagelijkse herinnering aan wat ik heb meegemaakt, ja. om dat levend te houden. En ja. dat raakt aan onze, eh, zeg maar thema van integratie. Je ja. kunt allerlei dingen doen... Om dat wat je diep heeft geraakt levend te houden in jouw leven. Dat dat niet wegzakt, vergeten wordt, maar
2: dat dat geïntegreerd is. Hè? Ja, ja, ja. ja, ik zat er naar te kijken vorig jaar al. Ik dacht, wauw, wat een, wat een kracht. Weet je, en we, een vorige podcast die we hebben opgenomen was met een pastor uit een kerk. En daar wordt ook vaak gezegd, of er wordt de vleeselijkheid afgewezen, zeg maar. En... Ja, als ik er naar kijk, dan denk ik ook van ja, het ligt er ook maar net aan op welk fundament het staat. En je mm. staat het, zolang er maar niks boven God gezet wordt, zeg maar, kan eh, alles, alle, alle heerlijkheid kan zich in volledigheid openbaren.
0: Kijk, die vleeselijkheid die jij noemt, is juist wat wij alle ruimte willen geven in deze podcast. Mm. Dan zeggen, volgens mij gaat het in het leven er niet om om... Als maar meer informatie tot je te nemen. Ja. In het leven gaat het erom... ...dat jij jouw unieke informatie... ...in het vlees brengt... ...op aarde brengt... ...manifesteert. Ieder mens heeft een unieke codering... Mm -hmm. ...noem het een innerlijke wijsheid... ...een programmering, een blauwdruk... Ja. ...en volgens mij is het de bedoeling... ...om dat uit te drukken... ...en al die informatie... ...zou hoogstens behulpzaam hoeven te zijn... ...op dat pad... Maar het gaat om jouw eigen unieke informatie, om dat op aarde te brengen. Ik vond het zo mooi wat jij in de inleiding zei, mm. want jij vroeg om een donatie. Ja. En ik weet niet of je dat woord bewust koos, maar je zei een broodnodige donatie donatie, ja, omdat hier praktisch gezien in het leven, hebben we wel eten nodig, brood nodig ja. om, zeg maar, te kunnen leven en te doen wat we doen, dus dat is, daar zit ook die integratie in, ik vond het zo mooi dat je dat woord gebruikt ja, dus wat mij betreft is die materie, ja. we zijn op aarde om hier de informatie uit te drukken
2: en niet om alsmaar informatie in te nemen ja, inderdaad Weet je, het is echt... Uh, ja, alsof mijn zenuwsysteem ook een soort van overprikkeld raakt of zo. Ik, ik merkte echt een onrust in mij. Ik merkte ook aan mijn slaap en dan ben hmm. ik wakker, zo gezwakker. Met zo'n gevoel alsof er iets ontbreekt, alsof ik nog iets moet doen. En toen dacht ik, ja... En ik wist dat wel te lokaliseren dus na de podcastopnames... waar ik vol induik in mijn volle verwondering. Het thema van dit jaar is bewust verwonderen. Dus dan ga, ga ik er ook echt zo voor, maar... Ja, ondertussen spreek ik dat ook uit naar mensen om me heen. En ik ontmoet wel eens kijkers van de podcast. En ja, die beamen dat ook wel van zo, het is wel prachtig, maar ook intens.
1: Hmm.
2: En zo denk ik van ja, en we denderen maar door. We denderen maar door, weet je. En dan weer die. En zoveel invalshoeken, wat allemaal praktisch min of meer naar hetzelfde wijst. Maar doen we er wel goed aan om telkens weer een andere invalshoek te pakken in plaats van... Bij te blijven en daarop voor te borduren. Ja. En niet alleen maar lip service, niet alleen maar praten, maar oefeningen doen, reflecteren, misschien over een paar podcasts ja, of zo. Weer dezelfde gast en dan het publiek meenemen met uh, een bepaalde oefening of opdracht of zo. Ja, ik denk maar hardop. <laughs> weet je, ik, ja, ik voel dat wel van ja, een soort overprikkeling, ja, waardoor wat, wat halve wijsheden, waarheden achterblijven... en een eigen leven gaan leiden... waar ik ook echt... nou ja, de, de schade van zie. Een soort mm. spiritueel bypassing. Inzichten die maar... half begrepen zijn in mijn ogen dan. Ik begrijp er heel wat anders van. En dan zie ik dat ook terug... in hoe nou, die mens zich uit... en ik denk wel weer... ja, doen, doen wij hier wel goed aan... überhaupt. Zitten we wel op de ja. goede weg. Ja. Zeg maar...
0: Te veel informatie
2: die niet omgezet
0: wordt in de praktijk. En dan bedoel ik niet gewoon blabla bla informatie. Hè, maar mm -hmm. je krijgt in elke podcast informatie die jouw ziel raakt. Ja. Dat wordt jou geschonken, weet je. Dat, dat je geraakt wordt. Dat je voelt waar het werkelijk om draait. Als je dat vervolgens niet uitdrukt en je krijgt alleen maar meer informatie. Is precies wat jij zei. Dat kan je ziek maken. Dat wordt een belasting voor de ziel. Hmm. als de ziel niet uitdrukt wat hij weet, dan kun je ziek van worden. Dat wordt een belasting.
2: Ja. Nou, en dat is ook een reden waarom ik blij ben met jou dit gesprek te voeren. Door jij hebt ook die inzicht in de psychosomatiek. En hoe gedachtes in je eigen belevingswereld letterlijk je eigen lichaam ziek kunnen maken. Ja, jij benoemt het in de zin van overprikkeling mm -hmm. van het
0: zenuwstelsel. Ja. Ik zeg niet dat dat ziek is, maar dat laat zien, het, het begint met uit balans raken. Juist. Niet? Terwijl als je de informatie die jou werkelijk raakt uitdrukt, dan druk jij jouw bezieling uit. Dat is geen overprikkeling, dat is vervulling. Daar raak je gecentred. Mm -hmm. ja. Daar voel je geluk, daar voel je verbinding. Dat is, zou je kunnen zeggen, gezond. Maar als je er niks mee doet en je neemt te veel goed stotje en je doet er niks mee, is dat belastend.
2: Ja, je neemt te veel
0: goed stotje, en is overeten. Ja. Dan krijg je indigestie. Weet je, je kunt wel een lekkere maaltijd. maar als je te ja. veel daarvan eet. is niet gezond. Ja. Je moet dat verwerken. Dat moet jou opbouwen. En daar moet jij mee leven, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, ja, ja. Nou ja. Ik, je, ik merk echt. we hebben echt fans met de podcast. Mensen die het echt geweldig vinden. Waaronder ik zelf. Ik vind het ook echt geweldig, want het is zoveel goeds. Weet je, maar. ben me nu gaan afvragen van. zijn we niet een soort feel-good kanaal aan het worden? met verslavende effecten. Ja, dat denk ik echt. Ja, mooi. Weet je, en, en, en Dat is voor iedereen... ieders voor zich om te beoordelen. Hmm. Maar mensen kijken er echt naar uit. Ik zelf ook. Ja, wauw, daar gaan we weer. En dan alsof je weer even kunt laven aan de wijsheid... en de rust en, en de inzichten van iemand... om je dan weer even een tijdje goed te voelen... waarna het weer weg als het niet geïntegreerd wordt. Mooi. mooi ik,
0: ik had die associatie met... Als je te veel goeds tot je neemt, dat kun je vergelijken met eten. Yeah. Weet je, het mag nog zo lekker zijn, maar als je te veel neemt, krijg je indigestie. Yeah. Dat is niet gezond voor jou. Maar jij maakt het zelfs een stapje verder, dat het op een gegeven moment een verslavend effect kan krijgen. Feel good uh, van buitenaf, mm. dan wegzakken en dan weer zo op zoek naar feel good. Yeah. Yeah, yeah. Ik moet denken aan een spreekwoord wat ik in mijn studententijd las... Een uh, Chinees gezegde. En dat was een onsje theorie en dan een kilo praktijk. Uh, wow. Maar het lijkt in het Westen vaak wel of we een kilo theorie nemen. Uh -huh. Misschien wel tien kilo zeg maar, theorie.
1: Yeah.
0: En dan net een onsje praktijk. Maar yeah. ik denk dat je het nog meer door kunt voeren. Een onsje theorie, een kilo praktijk. Als ik kijk op dit moment. Ben ik vaak in mijn vakantiewoning. En op dit moment. Eh, dat is bij het water. En er worden allemaal nestjes gebouwd. Hè? Yeah. Eh, eentjes, meerkoetjes, Noem maar op. Als dat uitkomt. Dat beginnend leven.
1: Yeah.
0: Daar is geen theorie. Yeah. Dat is mama die het voordoet. Kindjes die het nadoen
1: yeah.
0: en de hele dag door is het activiteit en het is aldoende leren Juist. en dan wordt uit de ervaring wordt het een eigen wijsheid. Juist. Uiteindelijk kan theorie volgens mij goed zijn, maar alleen om jou te ondersteunen Juist. in dat wat zich in jou aan het ontwikkelen is. Ja. En daar zou ik eigenlijk deze podcast stil willen zetten. Hè? Dat we gewoon gaan doen waar we het over hebben.
1: Mm. Want
0: iedereen zit toch weer te luisteren. Ja. Nou dat was een van de eerste dingen die ik leerde tijdens mijn studietijd van een leerkracht. Zo goed. Die begon ons niet voor alles te leren. Mm -hmm. Maar die zei, hoe leer je nou eigenlijk effectief? Mm
1: -hmm.
0: En dan is het eerste, als je een college krijgt. Ja. En dit is een college over integratie. Ja. Dan stop je. Mm -hmm. dus dan zetten mensen de podcast even uit ja. nadat ze de aanwijzing hebben gehoord hè? Okay, ja, ja. en de aanwijzing is stop en denk eerst eens na over wat je over het onderwerp zelf weet
1: hmm.
0: want op het moment dat jij gaat nadenken over wat jij weet over dit onderwerp dan creëer je, zou je kunnen zeggen een geraamte in jezelf een kerstboom, een kapstok Just. waarin wat er daarna gezegd wordt kan worden opgehangen. Ja. En dan kun je duizend keer makkelijker onthouden wat er gezegd wordt. Anders hoor je allemaal mooie dingen. Ja. Ene oor in, andere oor uit. Ja. Maar als je eerst nadenkt, wat weet ik? Ja. Dan zeg maar, krijg je een soort kapstok waar je alles aan kunt ophangen... wat je daarna van een ander hoort. Ja. En dan het tweede... Als je hebt nagedacht over wat weet ik over integratie, dan begin je ook de grenzen te voelen, namelijk mm. wat je nog mm. niet weet. Mm. En dan is de tweede vraag om effectief te leren, dus eigenlijk geïntegreerd te leren, is om je af te vragen wat wil ik graag nog meer leren over dit onderwerp. Wat interesseert me? Als ik kijk wat ik weet, waar word ik dan geactiveerd? Ja. Waar zou ik dat willen uitbreiden? Dus wat wil ik leren? De leervraag. Kom ik straks op terug, maar ik ga ervoor uit dat iedereen hem nu uitzet. Eerst nadenken, wat weet ik en wat wil ik leren?
2: Ja, heel mooi. Weet je, voor mijn gevoel activeer je nu iedereen door er op een hele andere manier nu naar te gaan luisteren dan voorheen. Ja. Echt veel ontvankelijker en leergieriger. Elke les begin ik
0: altijd eerst. Ga eens met elkaar praten over wat je weet over dit onderwerp. Wat je zou willen leren. En dan begin ik pas de les. Dat heb ik van die leerkracht geleerd. Te gek. Maar er was een boek in de jaren 70, 80. Ik weet niet, een beetje voor jouw tijd, denk ik, weet ik niet. Maar ik kom uit tijd, Maar misschien is het later in de revival geweest. en Ken je het? Maar het heette De Celestijnse Belofte.
2: Van gehoord? Ik heb die film gezien. ja.
0: Super boeiend wat zij vertelde, super eenvoudig. Maar wat zij zeiden is, het gaat erom in het leven dat je, je afvraagt, waar sta ik? Daar mm -hmm. hebben we het net over gehad. Hè? Mm -hmm. En vervolgens, hoe wil ik me ontwikkelen? Yeah. En dan niet als ik je van goed en fout. Als ik zo ben, ben ik beter. Mm -hmm. Nee, waar komt het in mijn leven op dit moment tot leven? Wat fascineert mij? Waar loop ik warm voor? Waar voel ik dat ik tot leven kom? Daar formuleer je een vraag. En met die vragen in je achterhoofd stap je de dag in. Ja. En dan gaat alles wat je op die dag tegenkomt, ook eventueel een podcast die je hoort, ga je direct koppelen aan die vraag en dat begint uit te breiden... Ja. Dus je neemt een focus, een intentie. Ja. Daarmee stap je de dag in. En dan begint die hele dag. De dag wordt eigenlijk een podcast. De dag wordt jouw workshop. De dag begint jou te leren. Omdat jij zelf met een intentie bent begonnen. En dan heb je twee dingen. Je kunt een gesloten intentie nemen. Of een open intentie. Ja. Wat wil dat zeggen? Als ik een gesloten intentie neem. Bijvoorbeeld... Um, ik voel dat ik aan het leren ben om van mezelf te houden. Dan neem ik als intentie, ik hou van mezelf. Mm -hmm. Dat heeft tot gevolg dat ik dat gebied in mijn leven begin te activeren. Ja. Ik kijk naar rode auto's en ik zie er steeds meer.
1: Ja.
0: Ik focus op, ik hou van mezelf en ik ga dat meer doen. Mm -hmm. Maar als ik het gesloten doe, dan ga ik vooral doen wat ik al weet... Ja. Dus ik begin eigenlijk het verleden te herhalen, ook al is dat in een mooi gebied. Mm -hmm. Maar een open intentie wil zeggen dat ik bijvoorbeeld tegen mezelf zeg, um, op hoeveel manieren kan ik van mezelf houden? Dus ik maak er een vraag van en dan stap ik het leven in en dan die vraag opent het gebied. Dus ik begin te leren wat ik nog niet weet. Ja. En dan kom je in een hele snelle ontwikkeling. En dan zei de Celestijnse belofte: Dit heb je in je achterhoofd, dus je koppelt het aan alles. Maar overal waar jij iemand tegenkomt, leg jij dit op tafel. Ja. Dus ik kom jou tegen. En zeg ik: uh, Ferdinand, mijn dag staat in het teken van, van mezelf houden. Ik vraag me namelijk af op hoeveel manieren ik dat kan doen, hoe ik dat nog meer kan doen. Hoe doe jij dat eigenlijk?
2: Oké, okay, dus zo'n intentie die je dan voorneemt, dat deel
0: je dan echt... Die breng je in verbinding met het leven. Ja. Dus wie je tegenkomt. Ja. En wat er dan gebeurt is dat ik nog sneller ga leren... Want mm -hmm. jij komt met dingen waar ik nog nooit aan heb gedacht. Omdat jij een totaal andere achtergrond hebt. Jij hebt andere boeken gelezen. Jij hebt andere workshops gedaan. Jij hebt andere papa en mama die anders van jou hielden. Ja. cetera. Dus als ik dat overal doe... Ik heb een vraag en ik leg hem overal open op tafel. Ja. Dan ga ik gigantisch mijn ontwikkeling ondersteunen.
2: Heel mooi. Heel bruggenbouwend naar, naar de medemens toe. Echt in verwondering iedereen bevragen. Ja. Prachtig zeg.
0: En ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is die ik in mijn werk toepas. Ja. Overal waar jij niet lekker ontwikkelt, waar jij een beetje vast zit, daar ja. heb jij zeg maar een echo van trauma. En de essentie van trauma is een beetje, um, ik voel me overweldigd en ik sta er alleen voor. Mm -hmm. Dus een van de belangrijkste dingen om weer in beweging te komen, waar jij een beetje vast zit, is het gevoel te hebben dat je er niet alleen voor staat. Dat je, dat je support hebt in je leven. Dus op het moment dat ik jou ga betrekken in mijn leven, met mijn leervraag, dan krijg ik eigenlijk support van jou. Ik krijg ik een ruimer perspectief. Iemand die mij wat leert. Maar ik creëer bewust supportgroepen in mijn, zeg maar, programma's. Yeah. En support kun je op twee manieren doen. Maar je bent samen met anderen bezig met dat onderwerp. Yeah. En dat kun je heel erg doen vanuit... Help! Yeah. Vertel mij hoe ik het moet doen. Yeah. Dat is, zeg maar, de supportgroep vanuit... Help, hulp, hulpvraag. Ja, ja. Maar de supportgroepen werken het krachtigste wanneer iedereen in zijn waarde gaat staan. Dat is de supportgroep vanuit kracht. Die mensen komen bij elkaar om het beste van zichzelf in te brengen.
1: Ja.
0: Als iedereen dat doet, krijg ik tegelijkertijd optimale hulp. Ja. Want iedereen brengt het beste van zichzelf in, maar ikzelf ook. Hè?
2: Dus dat is een supportgroep. En... Ja, dit gaat echt al, uh, al hard. Dit is echt yeah. mooi. Ja, ja, ja. Weet je wat, ik hoorde je net ook zeggen over de ontwikkeling van de eigen wijsheid. Als je zo'n hulpvraag hebt van vertel mij hoe het moet. Is het geen eigen wijsheid, is geleende wijsheid. Yeah. En ik voel zo sterk dat we een eigen zielontwikkeling te doormaken hebben. Waarin we met de beste bedoelingen elkaar adviezen willen geven. Want we zien waar de ander klem zit of stroef loopt maar dat het juist averechts is voor de ontwikkeling van die persoon hmm. dat we juist elkaar dat mogen gunnen om het zelf te ontdekken,
1: hmm.
2: ook al houdt dat dan een wat vervelendere situatie in stand, wat ja. dan bijvoorbeeld minder gezellig is onderling en, en we willen het allemaal zo gezellig hebben
0: ja. ja en dat is de essentie van de supportgroep: is dat je elkaar niet gaat helpen Mm -hmm. Maar je geeft je eigen beste voorbeeld. Yeah. Dus rondom de leervraag breng je het beste van jezelf in als voorbeeld. Kijk, zo doe ik dat. Mm -hmm. Als ik jou laat zien hoe ik het doe, dan ben jij helemaal vrij om ervan aan te nemen wat jij vindt dat er bij jou past. En dat zul jij ook absoluut doen als jij denkt dat het bij jou past. Yeah. Op het moment dat ik jou advies ga geven, niet het voordoe, maar zeg... Um, Ferdinand, je moet dit of dat doen. Yeah. Misschien doe je het, maar het voelt nooit zo fijn. Want je hebt het niet in vrijheid aangenomen. Dus in een supportgroep verbind je je met mensen die hetzelfde willen en doen in hun ontwikkeling als jij. En je geeft allemaal, bij je, je neemt verantwoordelijkheid zou je kunnen zeggen. En je zegt: Zo doe ik dat. Dus ik heb een heel simpel format in mijn groepen en dat is een WhatsApp groepje met maximaal zes mensen, liefst vier mensen, drie kan ook, twee wordt te weinig. Mm -hmm. En wat je doet is, ochtends sta je op en dan formuleer je voor jezelf een leervraag, dus een richting waarin jij je wil ontwikkelen en je vraagt je af, hoe kan ik dat het beste doen? Mm -hmm. Daarmee stap je die, weg, eh, die dag in, ja. maar je formuleert dat in de WhatsApp groep en iedereen die dat leest, ochtends, die zet daar steunende handjes onder. Ja. Die zegt, Henk, ik wens jou veel succes vandaag. Ja, ja. Dus als ik heel vroeg opsta, krijg ik later in de ochtend nog even... en dan zie ik dat allemaal mensen mij steunen. En waar ik de intenties van anderen zie, daar zet ik mijn handjes onder. En dan s'avonds benoem ik het mooiste wat ik geleerd heb op die dag. Mm -hmm. Dus... Die, die WhatsApp groep, die sociale samenhang, ja. die houdt mij bij de les, zou je kunnen zeggen, op een hele mooie manier. Ja. S'avonds deel ik het beste succes. Iedereen die het leest, zet er een duimpje onder. Ja. En ik lees de successen van anderen. Waardoor ik zie, iedereen die een intentie heeft om zich te ontwikkelen, die maakt wonderlijke dingen mee op die dag die dat aan het ondersteunen zijn. Ja, dus ik verdiep op die manier. Mijn vertrouwen in. Dat wat we ook. Zeg maar willen integreren in ons leven. Dat dat automatisch. ook begint te gebeuren op die
2: dag. Wanneer wij het aandacht geven. Wauw. Maar dit is zo vrij. En veilig. Er zit niemand beleren te doen. Naar, naar wie dan ook.
0: En ik heb, ik heb. En dat vind ik een mooie aanwijzing. Ik heb. Eh, zeg maar ik. In elke cursus doe ik dit. Ja. Maar ik ontmoet geregeld mensen... die zitten jaren later... Ja. nog in dat WhatsApp groepje.
2: Nou, ik wou net zeggen, ja. weet je... mensen kunnen dit zo met een aantal... die daarvoor bereid ja. zijn, zelf opzetten. Ja. Ik heb dit wat ik net deelde... over mijn gevoel van overprikkeldheid... en onrust, heb ik met een aantal mensen... in mijn omgeving gedeeld. Maar dat is niet altijd even veilig, zeg maar. Ik heb best wel ongevraagde adviezen gekregen. Hmm. Oh, je moet zus of zo, of... En dat voelt dan gelijk, voel ik echt zo'n weerstand. En dan denk ik, waar komt die weerstand vandaan? Voel ik me bekritiseerd? Mm -hmm. Is dat iets wat ik dan moet aankijken in mij? Dan denk ik, Nee, want het is ook echt iets wat ik zelfs te ontdekken heb. En ik sprak dus met jou hierover. Dacht, dat, dat, dat kwam in een hele andere aarde. Weet je. Jij hebt vaker met dit bijltje gehakt met succes. Dus ik vind het echt, echt nou, dankjewel voor dat delen. Heel mooi, mm. ja.
0: Advies kan werken, maar voorbeeld werkt sterker. Dan zeggen moeder eend geeft niet echt advies aan de kinderen hoe ze het moeten doen. Ze doet het allemaal voor. Ja. En het is de aard van de ontwikkeling dat mensen aannemen wat bij hun past. Ja. En dat is zo belangrijk. Um, wij zijn zeg maar in onze opvoeding. Zo afgesneden mm -hmm. van die eigen wijsheid van binnen, waar het tot leven komt. Ja. Dus we moesten allerlei dingen doen, omdat het goed was voor onze ontwikkeling of voor wat dan ook. Zo mooi, Loesje had zo'n spreuk, doet u het zelf ook voor uw eigen bestwil? Het ja. nee, was allemaal voor ons bestwil.
1: Ja. En ja. het was
0: ook met goede bedoelingen. Maar we werden afgesneden van wat er op dit moment in ons leeft. Hoe het zich wil ontwikkelen.
1: Mm -hmm.
0: En dat is wat ze noemen resonantie.
1: Ja.
0: En wat bedoel ik daarmee? Als jij naar deze podcast luistert, dan word jij hier en daar aangeraakt. Ja. Hier en daar resoneert het voor jou. Heb je iets alsof er een diep innerlijk weten wordt geactiveerd. Ja. Dus je hoort of je ziet iets en bepaalde dingen resoneren en dat wil zeggen, dan word je je bewust van iets wat in jou ligt te slapen, wat nog in, in, in de knop zit, zou je kunnen zeggen, maar wat zich wil openen, wat tot leven wil komen. Dus resonantie is eigenlijk, resonantie is eigenlijk het principe van integratie. Ja. Het is... Je krijgt de informatie die van jou belangrijk is. Je voelt het van binnen ja. en tegelijkertijd wil het zich openen. Als je dat volgt, dan neemt jouw leven vorm aan zoals het bedoeld is. En dan wordt eigenlijk het leven zelf wordt de oefening. Oh, ja. Als je dat zo zou willen zeggen.
2: We hebben een vorige opname gedaan met jongeren. En er is ook veel over onderwijs gesproken. En... Ja, als ik jou nu ook zo hoor, weet je, wat is jouw visie op onderwijs? <laughs> ja, nee, ik denk dat, zeg maar, alle bestaande structuren, mm.
0: onderwijs, wetenschap, gezondheid, politiek, uh, wat je maar kunt bedenken, mm. is toe aan een uh, make-over eigenlijk. Hè? Mm -hmm. Dus het onderwijs is heel erg gebaseerd op een oude manier van denken. En wat ik zie is bijvoorbeeld, je en dan doe ik het onderwijs niet helemaal recht, maar op een bepaalde manier zou je kunnen zeggen dat kinderen in het onderwijs wordt geleerd om op een bepaalde manier te zijn, yeah. om in de box te komen, Juist. om een goede burger te zijn en te kunnen leven op, en daar denkt bijna niemand over na, wat zit daar in godsnaam voor agenda achter, ik denk dat de basis van het onderwijs zou moeten zijn, en dat is doodeng voor de gevestigde orde mm. en een eventuele elite, mm. is namelijk het hoofdvak out of the box denken. Ja. Dat zou het basisvak moeten zijn voor kinderen. Ja. En het is hun natuur, want kinderen ontwikkelen zich sneller dan wie dan ook. Ja. Volwassenen staan zo'n beetje stil. Ja. En dat komt omdat ze nog heel erg open, nieuwsgierig zijn. Wat jij zegt vaak in de verwondering. Maar ze denken per definitie out of the box. Ja. Daarmee zouden we onze samenleving zo snel kunnen ontwikkelen. Maar wat doen we in het onderwijs? We stoppen die kinderen telkens in de box. Ja. Voorbeeld. Ik heb medicijnen gestudeerd. Dan leer ik dus hoe ik zou moeten denken in ja. de Westerse geneeskunde ja. daar is niks mis mee met mm -hmm. zijn box mm het -hmm. waardevolle box maar als ik daarin moet zitten en dat alleen maar mag ja. wordt het eng ja. dus ik bestudeerde alle geneeswijzen ja. maar ik bestuurde op een gegeven moment de Chinese geneeskunde wat dieper en ik vond dat leuk dus ik deed op een gegeven moment een heel examen beantwoordde ik alle vragen vanuit de Chinese geneeskunde mm -hmm. ik kreeg een diepe onvoldoende dus dat laat zien... hoezeer ik dan in die box... wordt gestopt, zo moet je denken.
1: Ja.
0: Terwijl ik stond... jarenlang voor één geneeskunde... die het beste uit alle... geneeswijzen verenigt... ten dienste van de mens... de patiënt. Dus ik denk... al die perspectieven... zijn veel rijker. Dus we moeten out of the box denken. Daarom denk ik ook, als ik me met jou... verbind en ik zeg... Hoe hou jij van jezelf? Hmm. Of heb jij een tip voor mij hoe ik nog meer van mezelf kan houden? Dan denk ik out of mijn eigen box. Namelijk ja. Henk. Met alles wat hij geleerd heeft.
2: Ja, je staat open voor frisse inzichten ja. van buiten.
0: Precies. En zo zouden we ook moeten communiceren met een andere cultuur. Niet jij bent de mindere cultuur of jij bent de primitieve cultuur. Ja. Nee, hoe doe jij het? Ja. Want het is altijd verrijkend. Out of the box. Dat is één. Ja. Twee, en daar raken we aan, dat heeft te maken met communicatie.
1: Mm.
0: Tweede hoofdvak zou moeten zijn, hoe communiceer je met een ander mens, zodat je win-win creëert. Mm. Omdat de basiswet in het universum is voor het hoogste goed van het geheel. Juist. Dus als wij kinderen leren om altijd oog te hebben voor win-win... ...stemmen we ze eigenlijk overheen met de werking van het universum. Mm -hmm. Namelijk, het is één geheel en het is altijd weer voor iets beters voor iedereen. Ja. En dan ja. eventueel zou je kunnen overdenken om programmeren, integratie van computers... Uh, e digitale wereld, hoe kun je dat integreren in dit verhaal? Nou, voor mij is nog een ander hoofdvak resonantie. En dat moeten wij als mama of papa eend voordoen aan de kuikentjes. Hè? Mm -hmm. Ergens weet een kind dat, maar het is belangrijk dat wij kinderen observeren. En dat wij niet willen dat ze op een bepaalde manier zijn, maar dat wij kijken hoe ze zijn en waar ze tot leven komen. Ja. En waar ze tot leven komen, daar bieden we ze wat dingen aan, zodat dat deurtje wat verder open kan gaan. En dan zien we hoe ze zich verder vormen. En dan gaan ze mee met het leven wat zich van binnenuit in hun wil openbaren, die unieke codering. Dus... Kinderen leren dat ze dat leven mogen vertrouwen, hoe ze meer tot leven kunnen komen, out of the box denken, daarbij communiceren met anderen, heb je denk ik fantastisch onderwijs. En dan op een gegeven moment volgen ze dat leven gewoon, omdat ze uh, het goede voorbeeld hebben gehad.
2: Ja, en dan vanuit een intrinsieke motivatie.
0: Ja, want dat, jouw leven van binnen is jouw motivatie. Dat is jouw reden van bestaan. Anders ja. had je dood. Ja, en die is liefdevol. Yeah. Ja. Omdat ik zie dat iedereen die de ruimte krijgt... om helemaal levend te zijn... die gunt per definitie ieder ander mens... om dat ook te ervaren. Maar iedereen die wordt ingehouden... die raakt eigenlijk getraumatiseerd... en raakt bezig mm -hmm. met... oh, is er wel genoeg? En hoe kan ik mijn plekje veroveren? En hoe... Weet je, die wordt egoïstisch omdat hij zoveel heeft gemist. Ja. Terwijl als hij het leven en de overvloed daarvan kent, gunt hij dat iedereen.
2: Nou, en ik denk ook, ook al had hij het niet gemist, dan had hij het programma in zich. Dit is hoe ik gezien word en erkenning krijg door de beste te zijn. Hoe, hoe, hoe kijk jij aan tegen alle competitie, alle spelletjes, uh, sport? Ja. Altijd, er is uiteindelijk een winnaar. Kijk, sport is goed
0: tot het niveau dat het van spel overgaat in iets anders. Ja. Maar spel, want jij gebruikte dat woord, mm -hmm. eh, die kant van het spelen is mm -hmm. volgens mij heel dicht bij alles wat we tot nu toe besproken hebben. Of zoals ik denk dat het de bedoeling is. Ja, maar wanneer het serieus wordt en het wordt winnen en er zijn verliezers, ja. dan denk ik dat we de weg kwijt zijn. Dat zei ik ook, weet je, je mag best wel winnen, maar in een win-win setting, wanneer je niet meer bij een fantastische klap of slag, tennisslag of iets moois van de ander heel blij kunt
2: zijn voor de ander, dan gaat het zeg maar een andere kant op. Juist, ja. Als je hoopt dat een ander faalt, dan, dan is eigenlijk echt wel een rode vlag van de Nee, dag. In de sport zie je soms dat ze blij zijn met de fout van de ander, ja.
0: omdat zij dan... Ja, dat is voor mij een stukje weg van je eigen essentie. Uit de eenheid. Ja, ja. mooi. Vanuit je, die verbinding
2: inderdaad. Ja. Hey, en wat je net zei hè, over de out of the box. Hoe ben jij daar gekomen om dat zo te doen? In je studententijd deed je dat al. Weet je, maar wat, wat bracht jou daartoe? En waarom deden anderen dat niet? Ja. Oeh.
0: <tus> zeg
2: maar, elk kind heeft
0: het. En daarnaast heeft ieder mens volgens mij ook een bepaalde design.
1: Mm
0: -hmm. uh, weet je, alle mensen bij elkaar is een... Net als het menselijk lichaam, al die cellen bij elkaar is een wonderlijk geheel. Yeah. En elke cel heeft zijn eigen kwaliteiten. Sommige zijn heel erg goed om binnen de box een bepaalde stabiliteit te creëren. Anderen zijn goed om net over die grens heen te gaan, et cetera. Dus ik voel ook wel dat is voor een deel waar ik tot leven kom, om die grens te onderzoeken. Dat heb ik meegekregen. Ja. Daar kan ik mezelf niet op de borst slaan, maar dat is ook wel iets wat ik kon brengen, zou je kunnen Prachtig. zeggen. Prachtig. Nee, ja. Dit
2: voel ik heel diep, dat we niet een oordeel hoeven, over hoeven te hebben hoe jij dat hebt gedaan en hoe anderen dat hebben gedaan. Maar dit is gewoon jouw stukje uniekheid. Ja. En dan zou iedereen dat doen, dan zou het uh, ook kunnen gaan zwalken. Weet je? Ik zie ook de heilige functie van de bufferrol, zeg maar. Precies. Om wel mee te gaan in de massa. Ja. Het is ook heel nodig.
0: Zeg maar wat ik net benoemde, dat leven volgen. Mm -hmm. Op het moment dat het gaat over goed en fout... Dus het is goed om te bufferen en het is fout om de boel een beetje blablabla yeah. uh, bla, eh, uh -huh. te confronteren. Uh -huh. Of het is goed om over de grens te gaan en het is slecht om in de box te zitten.
1: Yeah.
0: Uh, op het moment dat we goed fout gaan doen, verliezen we het leven. Yeah. Dus ik krijg er energie van om in dat gebied te leven. Dat, yeah. dat is... Waar ik tot leven kom. Dus de vraag is, krijg je energie ervan en voel jij je gelukkig om te bufferen? Ja. Dan is het wat jij moet doen.
2: Ja, ja. ja. ja en ik voel mij ik voel niet echt een buffer. Ik voel mij meer dan een, uh, iemand die graag pioniert. Dat denk ik dan over mezelf. En ik voel ook in eerste instantie een irritatie naar de buffers toe, zeg maar. Maar vervolgens kom ik wel tot de realisatie... Het dwingt mij wel om mijn pioniersverhaal, zeg maar, fijn te tunen, te uit te kristalliseren. Zodat het op een waarheidsniveau en waarachtigheid binnen kan komen in die resonantie bij die anderen. En dan gaat het resoneren en dan voelt hij, ah, dit klopt. In plaats van er nog een soort warrig samengehaald, getrokken verhaal nee. is wat gewoon onveilig is.
0: Het doet me denken aan een ander boek hè? uit de jaren 70, dat heette... Australië op blote voeten. Ja. En dat gaat weer een beetje terug naar het onderwerp wat we doen. Hè? Hoe kun je het nou praktisch maken voor jezelf? Ja. En in Australië op blote voeten heet jij niet Ferdinand. Ja. En ik heet niet Henk. Mm -hmm. Nee, jij vertelde net hoe je heet. Namelijk ja. Pionier. Ja. En ik neem even de rol van Buffer. Hè? Ja. <laughs> dat is ook wel leuk om een keer te doen.
1: Ja, de maar in Australië...
0: In Australië op blote voeten
1: ja.
0: heb je dus een naam die jou herinnert aan hoe het leven zich in jou wil ontwikkelen en wat jij bijdraagt aan het geheel. Dus iedereen roept ook als hij jou aanspreekt, hey pionier. Ja. Dus iedereen herinnert jou aan waar het werkelijk om gaat. Dat is dat WhatsApp groepje waar je elke ochtend eigenlijk zelf benoemd jouw naam neerzet. Dit is wat ik vandaag aan het leren ben. Ja, ja. Dit ben ik. En dat gebeurde ook door de meesters, hè. Ja. Dus wanneer jij voelt, hey, ik wil nu echt een kwantumsprong maken in mijn leerproces en jij wordt disciple van een meester, ja. dan haalt hij jouw oude naam weg ja. en dan geeft hij jou meestal een Sanskrit naam ja. en dat is de kwaliteit die hij aanvoelt in jouw ziel en vanaf dat moment herinnert iedereen die jou aanspreekt jou aan waar het werkelijk om gaat in jouw leven. Ja. En dat zou zo goed kunnen zijn voor mensen om te doen. Ik deed het in mijn workshops. Dus ik vroeg aan het begin iedereen: wat wil je, hoe wil jij je ontwikkelen in deze workshop? Ja. En dan kregen ze een naamplaatje en daar stond dat op.
2: Wauw, ja. En
0: iedereen herinnert jou aan ja. wat jouw diepste intentie is. Ja. En dit doet mij denken aan. Wat ik de afgelopen 30 jaar heb geleerd over spontane genezing. Mm -hmm. En dat heeft zoveel met dit onderwerp van integratie te maken.
1: Mm -hmm.
0: Omdat spontane genezing vindt plaats bij de mensen. Die uitdrukken, doen wat ze ten diepste voelen. Wat er, waar het werkelijk om gaat ja. in hun leven. Mm -hmm. Dus de informatie uit een podcast die jou echt raakt uitdrukken is spontane genezing. Het is namelijk spontaan, omdat het in jou resoneert. Het leeft in jou. En op het moment dat je het uitdrukt, wordt het sterker. Dus het maakt jou heler. Maar ik heb bij spontane genezing gezien... dat het de meest ongeneeslijke toestanden... Mm -hmm. men, die mensen waren opgegeven. Mm -hmm. Maar dit laat de kracht zien van wanneer je doet ten diepste doet, uitdrukt, ja. wat in jou leeft... wat jou aan informatie bij jou draagt... of de informatie die jou raakt. En zo daarom... de andere kant is wat we bespraken... je wordt ziek als je het niet doet. Ja. Maar de, als je het wel doet... kom je volledig tot leven... en word je een kracht ten goede... en voelt iedereen dat aan jouw uitstraling... en raak je niet overprikkeld.
2: En hoe kun je navigeren op dit pad... Want dit is echt, yeah. ben je iets aan het integreren of ben je jezelf aan het ziek maken? Ben je jezelf aan het spontaan genezen? Yeah. Hoe, hoe proef je dat verschil? Want dit zijn trajecten. Dit zijn, dit yeah. zijn die, die kiem, hè, die is al tijden geleden geplant en je leeft op een bepaalde manier. Er bouwt zich iets op. Weet je, maar Belangrijkste hoe, ja. is
0: dat je beseft, je hebt niet meer informatie nodig. Mm -hmm. Vanaf nu zou je eigenlijk moeten luisteren naar wat jou raakt. En dan zet je de podcast uit. Ja. ja. Maar zelfs dat hoef je niet te doen. Je kunt hem al uitzetten. Uh -huh. Want jij hebt een boekenkast. Uh -huh. Vol met boeken. Uh -huh. Jij hebt allemaal workshops gedaan. Jij hebt al zoveel informatie. Waarvan je weet. Hé, hey, hier gaat het mij om. Dus je kunt naar de boekenkast lopen. En uit al die boeken die je hebt. Kies je het boek wat jou het meeste raakt. Yeah. Nou, dat boek staat vol met informatie. is too much. Mm. Dus je moet uit dat boek bladeren door de hoofdstukken en kies je het hoofdstuk wat op dit moment het meest, waar je aandacht het meest naartoe gaat. Yeah. En dat ga je leven.
1: Yeah.
0: En dat ga je vandaag leven, maar daar houdt het niet mee op. Mm. Het succes en de heelwording ligt hem in dat je tevreden bent met hele kleine vooruitgang. Maar dat je dat niet loslaat. Niet dus liefde. je doet dat morgen ook. En overmorgen. En mensen laten dat snel los. En dan gaan ze naar de volgende verslaving die jij zegt. Ja. Maar ik wil een voorbeeld geven. Wat een power hier zit. Hmm. En dat was een man die ik tegenkwam. Ik ben schrijver. Ik heb een paar boeken geschreven.
1: Ja.
0: Bondgenoot bijvoorbeeld mijn boek. De autobiografie van de immuuncel. <laughs> hebben we met heel veel moeite 100 bladzijden van kunnen maken. Dus yeah. Ik heb een paar boekjes geschreven. Maar deze man had 20 boeken geschreven van 150 bladzijden, kleine letter. Yeah. En ik had iets van: Wow, man, mm -hmm. hoe heb jij dat gedaan? En ik zat met hem aan tafel en we raakten daarover in gesprek. En ik vroeg het hem op een gegeven moment, want ik dacht: ja, hoe doe je dat in godsnaam? Mm -hmm. Zoveel werk verzetten hij zei, Henk, dat is zo makkelijk, jongen.
1: Ja. Ik
0: heb zo'n mooi leven. Mm -hmm. Ik zeg, hoe bedoel je? Hij zegt, nou, ik heb een paar dingen in het leven die mij interesseren.
1: Ja. Waar
0: ik echt warm voor loop. Mm
1: -hmm. Waar
0: ik er tussen resoneer. Mm
1: -hmm.
0: En wat ik doe, ik sta, ik sta meestal pas half tien, tien uur op. Doe altijd rustig aan. Pak ik op kopje koffie, en dan ga ik een beetje googelen op die onderwerpen mm -hmm. en ze Henk, dat is zo interessant. Er zijn zoveel interessante mensen die zich met die onderwerpen bezighouden en het is verbazingwekkend wat ze allemaal ontdekken.
1: Mm -hmm.
0: Dus dat is... Je hebt een vraag over wat je interessant vindt. Ik kom bij jou en ja, ja. ik ga gewoon eens kijken hoe zit dat bij jou. Maar hij zoekt op het internet naar al die mensen die daar al zoveel jaar mee bezig zijn. Ja, ja. Hij zei ik leer zo snel zoveel en het is zo interessant. En weet je wat ik doe? Ja. Elke dag schrijf ik één A4'tje over wat ik ontdek.
1: Ja.
0: En... Maar dat moet ik wel zeggen, ik heb een fantastisch leven, ik geef mezelf heel veel ruimte. Maar dit is een afspraak, die laat ik niet los. Dus er komt wel eens een weekend voor dat de uh, familie of dit of dat, of dat er niet van komt. Maar dan haal ik het maandag in. Eén, dat is een afspraak met mezelf. Eén A4'tje, wat stelt het voor, per dag. Hè? Mm -hmm. Nou, Hij zegt, ik zit mezelf niet op de kop hoor, ik zet mezelf niet onder druk. Mm -hmm. Ik neem iets van... Um, 10 weken per jaar vakantie. Um, we hebben 365 dagen. Ze hou je dus dus er zo'n 300 over. Dus dat zijn 300 bladzijden. Dus dat zijn twee boeken van 150 bladzijden. En dat doe ik al 10 jaar. Oké. Okay. 20 boeken. En hij zegt: Weet je wat zo interessant is? Je wordt alleen maar enthousiaster met wat je allemaal leert. En je wordt goed in wat je doet. En je eerste boek wat je naar buiten brengt. Er zijn mensen die dat kopen. Je krijgt zeg maar mensen die jou volgen. Mm -hmm. Dus het tweede boek wat je naar buiten brengt. Dat is eigenlijk al zoveel makkelijker, maar omdat ik me hierin verdiep en verdiep en verdiep en al die boeken schrijf, ik word daar een expert in. Dus als er een congres is, of er is een programma op televisie, ze komen niet meer om mij heen. Ik moet daarbij zitten, want ik ben daar zo goed in. En iedereen herkent het en iedereen begint mij gewoon zelf informatie te sturen die interessant is. Ja. Dus hij zegt, als je hier eenmaal mee begint één A4'tje per dag, dan wordt het op een gegeven moment een flow die je niet meer kunt stoppen. Je moet zelfs grenzen stellen, anders wordt het te veel. En dit ja. laat zien, en weinig mensen kennen deze sleutel, maar als je resonantie voelt, ga niet door naar de volgende podcast. Koester deze, want waar je resonantie voelt, dat is een vonkje. Dat is een vonkje van de schepper zelf in jou. Mm -hmm. Dat is de God in jou die wakker wil worden, die zich manif wil manifesteren op aarde. Nou, wat doe je met een vonkje? Als jij daar geen aandacht aan besteedt en je doet een beetje onvoorzichtig, is die zo weer uit. Mm -hmm. Uitgeblazen of nee, een, ja. een vonkje moet je koesteren. Ja. En dat doe je door in het begin tevreden te zijn met heel weinig. En heel veel mensen willen in één keer van alles. En ze willen zich in één keer ontwikkelen. Maar een ja. zaadje ontkiemt eerst. Dat kost allemaal tijd. Ja. En je moet dat vonkje koesteren. Totdat het een vlam wordt. Dan kun je gaan blazen. Dan hoef je niet meer zo bang te zijn dat die 1, 2, 3 uitgaat. Dan moet je hem nog wel wat aandacht geven in je agenda plannen. Je moet hem nog wel wat bewaken. Maar je mag er vooral ook veel zuurstofruimte voor maken. En dan wordt het een vuur. Ja. En dan kom je waar deze man zei. Dan moet je grenzen gaan stellen. Als het eenmaal een vuur is. Moet je zorgen, en dat is belangrijk in de integratie, dat je grenzen stelt, dat het niet te veel wordt, dat je burn-out raakt, mm -hmm. dat het vuur jou opbrandt. Mm -hmm. Nee, dan moet je het temperen, je moet het beheersen, je moet ermee spelen als mm -hmm. een zilver eigenlijk. En dit laat eigenlijk precies zien waar integratie over gaat.
2: Ja, prachtig. Weet je, die, die vuurtjes, dat, dat voel ik ook helemaal. Elke podcast zet weer een nieuw vuurtje aan of ieder nieuw boek dat je leest. En het klinkt ook allemaal zo makkelijk. Het wordt zo makkelijk verteld en dan ga je dan ook in mee. Maar dat, het, het is helemaal niet helemaal zo makkelijk. En mm. dat heeft echt, die, ja, wat je zegt, die ruimte nodig. En ik zit ook gelijk bij mezelf af te vragen van. Die man die deed dat met schrijven, dus die ging iedere dag en die volgde echt zijn eigen ja, zijn, zijn vraaggestuurde richting, zeg maar. Ja. Yeah. Wij zouden dat ook met onze podcast zo kunnen doen. Wat voelen we nu? Waar, waar mag het nu heen? En dat doen we nu met deze podcast al. Ja. Echt, echt een roep. Ik heb echt een soort zwachtend uitgekeken naar dit gesprek. Want ik dacht echt, wat zijn we aan het doen? Ja. Ook wat Carl Jung uh, zei. Zo'n mooi citaat heb ik heel lang op mijn, op mijn bio gehad op Facebook. Van, het gaat er niet om hoeveel ervaringen je opvreet. Het gaat erom hoeveel je er Ja. Je? En teruggeeft. En teruggeeft.
0: Ja, yeah, verteert, uh -huh. het bouwt je op en teruggeeft. De essentie van de schepping is als je iets inneemt, dat je ook weer teruggeeft. Het is een, zeg maar, een ding. Yeah. Maar ik zie die resonantie ook bij jou van... Ik heb jouw interesse gezien in dit onderwerp en je doet mm. het. Mm. Maar vorig jaar hoorde ik je al zeggen dat je iets had. Ik zou graag kinderen in de podcast aan het woord willen laten. En dat heb je ook gedaan. Ja, ja, ja. Nou, het gekke is, wanneer we alleen maar blijven bij mooie ideeën. Mm -hmm. Dan belast het ons. Mm. Maar op het moment dat je één podcast doet met kinderen yeah. en je ervaart dat, krijg je plotseling nog honderd ideeën erbij yeah. hoe dit pad zich verder kan openen. Yeah. Yeah. En dat is zo belangrijk. Als je het niet uitdrukt, kan het zich niet ontwikkelen. En als je het uitdrukt, ontwikkelt het zich. En dan is de sleutel, wees tevreden met heel weinig, maar doe het tien jaar lang. Mm -hmm. En dan denken mensen, mijn god, tien jaar lang, um, maar elke stap die je op die manier doet is gelukkig, mm -hmm. omdat je op je spoor zit. Je ja, bent ja. je uniciteit aan het uitdrukken. Hè?
2: En het is gelaagd, je bouwt op eerdere lagen. Precies. Ja,
0: dus je groeit. Ik moet ook denken aan Michelangelo, mm -hmm. ik weet niet of je die kent, mm -hmm. maar wat die man geproduceerd heeft in zijn leven ja. is echt bizar. Mm -hmm. En vaak kennen mensen maar één van zijn dingen. Maar hij was zo'n multi-wetenschapper uit die tijd. Dat waren generalisten. Maar hij maakte ook kunst. Yeah. Maar hij was ook een wetenschapper, natuurkundige, sterrenkundige, alles. Yeah. Maar zijn kunst zijn marmeren beelden, meer dan levensgroot. En daar heeft hij de tientallen van gemaakt. Mm
1: -hmm.
0: Maar als je zo'n stuk marmer, wil je dat zo maken, zo'n beeld daar halen. Mm -hmm. Je wil niet weten wat dat inhoudt. Maar wat hij daarover zei, hij is heel simpel. Als ik een brok marmer zie, zie ik direct in de vorm, zie ik het beeld. Mm. En daarna zegt hij, hoef ik alleen maar weg te slaan wat het niet is.
1: Mm. Mm.
0: Maar weet je wat dat inhield? Dan was hij jaren, vier, vijf, zes jaar, was hij aan het bijtelen ja. om ons te laten zien wat hij in één oogopslag zag. Ja. En dit is hetzelfde als die schrijver. Ik heb bij ieder mens die naar mij toe komt. ook de mensen die zeggen: maar wat is dan de bedoeling van mijn leven? En ik weet het niet, en bla bla. Ik stel hun een paar vragen. Vijf minuten ben ik hun, want hun leven is een brok ruw marmer. Zij zijn een ruwe diamant. Ja. Dat zit verstopt, net ja. als in dat stuk marmer. Maar je kunt het beeld direct zien. Als ja. ik vijf minuten met hun praat, zie ik waar hun ogen oplichten, waar, waar ze tot leven komen, waar het hun werkelijk om gaat. Dus ik zie direct dat beeld in dat leven van die persoon. Maar dan moet hij wegslaan wat het niet is. Juist. En bijna iedereen is de hele dag door in zijn agenda bezig met waar het niet echt over gaat in zijn leven. Ja. Dus we zullen uit onze agenda weg moeten slaan wat het niet is. Ja. we zullen eigenlijk zoveel mogelijk binnen de beperkingen waar we ons nu in hebben gebracht, uh -huh. zullen we ruimte moeten gaan maken voor dat waar het werkelijk over gaat en dan in de loop van de weken steeds meer wegslaan, wat het niet is, zodat die essentie steeds meer ruimte krijgt dan mogen we zeg maar een aantal jaren bijtelen en dan laten we uiteindelijk, zoals deze man zien, wat hij in het begin al voelde maar dan kun je zeggen, ja, maar wat heeft dat dan voor zin? Maar dat weet je als je het doet. Want het is, het is zo'n vervulling om hier op aarde jouw unieke wijsheid, jouw informatie te laten zien. Als iedereen dat doet, hebben we zo'n mooie mensheid. Ja. Dus niet meer informatie, alleen informatie om te voelen welke informatie in jou tot leven wil komen en dat doen.
2: Prachtig. Mooie vergelijking met dat beeldhouwwerk. Ik denk dat we onszelf ook op een bepaalde manier zien. Of ons ideale zelf. En daar dan veel te snel heen willen bouwen, werken, yeah. bijtelen. Met alle scheuren die dat op kan leveren. En dan moet je weer opnieuw beginnen. Yeah. Het heeft gewoon geduld en zorg nodig. Maar waar, waarom is dat eigenlijk? Is dat dan jouw bedrading of je programmering die in je cellen zit, die moet wennen aan dat nieuwe bewustzijn of die nieuwe ik? Hoe, hoe zie jij dat? Dat het wat langzaam gaat. Ja.
0: Er zijn natuurlijk stromingen die zeggen, wees maar blij dat het zo langzaam gaat, mm -hmm. omdat wij nog zo alle kanten op gaan. Mm -hmm. Als al je intenties meteen zouden uitkomen, zou ook weer niet goed zijn. Ja. Dus je krijgt de tijd, trial and error, om langzaam... Ik moet, ik moet nu denken ook aan... We waren op een gegeven moment, mijn vriendin en ik waren woonruimte aan het zoeken.
1: Mm
0: -hmm. Nou, hebben we dan ideeën wat we willen. Maar terwijl je op pad gaat en je komt in woningen... Eh, die je dacht, leuk, voel je gewoon... Nee, dit is er niet helemaal, weet je. Mm -hmm. Ik mis hier dit of... Dit was ik eigenlijk helemaal vergeten. Dus op het pad slijp je je beeld bij en begin je te voelen waar het werkelijk over gaat van binnen. En dan is het gekke, op het moment dat je via al die stappen begint te voelen, maar dit is het, dan is dat huis te plotseling. Ja. Ja. Dus het is, heeft een vertragende factor aan de ene kant omdat wij niet helder zijn en aan de andere kant is het een beschermingsmechanisme dat we nog niet helder zijn. Maar hoe helder we worden, hoe meer we in flow komen en hoe meer we elke dag hebben, hoe is het toch mogelijk? Vanochtend dacht ik, en nu gebeurt het al. Hmm. Maar dat gebeurt wanneer we helder zijn. Ja, ja. Jij zei, die schrijver bracht mij nog op een ander idee. Hè? Een heel bekend iets om te integreren is een dagboek.
2: Ja, dat zat ik net ook aan te denken. Ja, eigenlijk ja, alle grote uh,
0: mensen houden bij wat er gebeurt. Wat ze onderwijl leren. Wat er op hun pad komt. Hoe dingen werken. Dus een dagboek kan heel behulpzaam zijn. Om elke dag even stil te staan. En stil te staan bij je ontwikkeling. Ja. Dus een dagboek is een goede manier. Wow. Een tweede manier is dat wat jij ontwikkelt... Dat zou je eens kunnen proberen helder op papier te zetten voor een ander. Want elke schrijver die een boek heeft geschreven, weet dat dat proces van fine-tunen, waar je precies mee bezig bent, wanneer je probeert dat over te dragen, dan moet je alle stapjes goed begrijpen. En het schrijven van het boek is vaak een enorme ontwikkeling voor de schrijver zelf.
2: ja. Je wordt echt gedwongen om nog dieper na te denken. Hoe formuleer je het? Yeah. En je geeft jezelf echt. Uh, ja, je faciliteert het. Ja, het is heel meditatief, soort van. En als je het dan anderen laat lezen. je vraagt
0: feedback. Ja. Dan word je wederom in die verbinding. Word je bewust. Oh, dit heb ik overgeslagen. Oh, mm. dit is een blinde vlek. Oh, dit begrijpen mensen niet. Dus ja, dat, ja, dat vind ik vanzelfsprekend. Maar dat heb ik helemaal niet genoemd. Want ik vind dat zo logisch. Dus het begint enorm zeg maar, uit te breiden. Ja. En er is nog een andere manier hoe je schrijven kunt gebruiken. voor een enorme kwantumsprong in je ontwikkeling. Mm -hmm. En dat doe je door. wanneer je aanvoelt hoe jij je wil ontwikkelen. Bijvoorbeeld, de pionier. Hè? Mm -hmm. Neem gewoon even, ik denk
2: dat je veel Het meer bent. Het verschilt ook onderwijs per situatie. Weet je ik, wou net zeggen, ik, ik wilde ook net zeggen: ik
0: denk dat je veel meer bent dan dat. Yes. Maar als je die, stel dat je die jouw passie heeft dat je iets hebt, dat wil ik in dit leven helemaal doen, dan ga je een boek schrijven, een roman, over ja. een pionier. Ja. Een pionier in hart en nieren. En eh, dan verzin je zelf dat hele leven. Dus je laat hem geboren worden, je geeft hem ouders, je geeft hem alle archetypes van tegenwerking, uitdaging, trial and error, eh, de donkere nacht van de ziel. En hij overwint alles. Als je dat schrijft. herschrijf je eigenlijk je eigen leven. Je rewrite the past, wat ze vaak zeggen. Wij mm -hmm. kunnen ons eigen leven overschrijven. Mm -hmm. door een boek te schrijven over dat wat ten diepste aan verlangen in ons leeft. om als onbegrensd lichtwezen te zijn. Hè? Dus wil jij een lichtbrenger zijn? Dan schrijf je een boek over een lichtbrenger en schrijf je de mooiste lichtbrenger die je kunt bedenken. En je geeft hem, dat is een belangrijk onderdeel, je geeft hem de grootste uitdagingen in dat boek. En dan beschrijf je hoe die ook dat overwint. Dat is de ja. manier waarop je je eigen ziel volledig laat stralen. En dat is ook hoe het in het leven werkt. Willen we werkelijk integreren? Dan moeten we voorbij gaan aan goed en fout. Ja. Als je zit in goed en fout, ben je nooit aan het integreren. Want dan ben je altijd, probeer je beter te worden, ergens vanaf te bewegen. En zonder dat je het in de gaten hebt, denk jij dat je groeit. Maar je doet dat altijd in de gevangenis van goed en fout. Ja. Terwijl in het leven gaat het erom dat wij voorbij de polariteit gaan. Ja, ja. En het, dat we ontdekken dat het juist onze uitdagingen zijn die onze diamant slijpen. Ja. Dus deze uh, hoofdpersoon die je beschrijft, die komt pas volledig tot straling door zijn uitdagingen. Ja. Dus het is heel belangrijk dat we, willen we integreren, dat we een beetje relaxed omgaan met de polariteit. Dat we dat niet doen vanuit goed en fout, maar vanuit dat we tot leven willen komen. Maar als je tot leven wil komen, ga je tegelijkertijd de
2: andere kant ervaren. En die slijpt jouw diamant. Ja, met dat schrijven, je creëert ook een soort van je eigen rolmodel. En dat is lastig yeah. om te zoeken in deze wereld. Een echt kloppend rolmodel. Nu creëer je die zelf yeah. vanuit je, je ziel, of vanuit je echt je hartsverlangen... Ja, in alle zuiverheid, denk ik dan. Mooi. En daar groei je dan naartoe vanuit jouw geprogrammeerde huidige ik. Ja. Ja, te gek. Mooie oefening.
0: Ja. En het is ook <laughs> hoe het leven werkt. Om... Want je, je brengt in dat boek eigenlijk je eigen blauwdruk tot leven. Mm -hmm. En daar aandacht aan geven. Laat het groeien. Brengt het naar buiten? Een boek is manifestatie.
2: Ja Henk, ik vind het echt uh, ja, waanzinnig wat je weer allemaal vertelt en, en deelt vandaag. Um, we hebben ook weer een hoop nieuwe dingen toch, toch weer erbij gezet. Ik weet niet hoeveel mensen er nog kijken, want je hebt een paar keer gezegd stop, als iets resoneert. Maar er zijn ook nog steeds mensen aan het kijken, <laughs> anders zouden ze dit niet zien nu. Maar... Uh, ja, dit is ook iets wat ik wel ook wel wil benoemen, want ik laat het tegenwoordig vaker vallen dat ik wel eens naar de kerk ga. En uh, daar hebben ze echt heel mooi professioneel thematisch per keer, per dienst, een onderwerp. En de preek gaat daarover, of in zo'n woord met associaties, preek. <laughs> en, en de liedjes die ze zingen, die sluiten daar mooi op aan. En je gaat naar huis en je hebt gewoon een heel duidelijk beeld... waar je naar hebt zitten luisteren. En, ja. en, en ja, waar je echt iets heel concreet mee, mee kunt. En dat voelt voor mij nu met dit gesprek ook. Weet je, er zijn ook zij stapjes geweest. Maar er staat wel een kern. Maar misschien toch goed om het nog eens even een keer heel goed samen te vatten. Ja,
0: zo en, mooi wat je zegt mm. ook. Die preken. Mm. De godsdienst, de heiligheid. ja waar we over hebben gesproken, wat voor jou resoneert, mm. dat is dat vonkje van de schepper zelf. Ja. Dat is, wanneer jij dat volgt, word jij heel. Dat heel. is jouw heil, zou je kunnen zeggen, He, jouw heiligheid. Ja. Ja. Het is mooi dat je dat inbrengt. En ik zou ook wensen dat ieders leven een gebed wordt, een preek. Mm. Zeg maar met respect voor dat wat er werkelijk in jou leeft. Mm. En daar zijn denk ik... We, ik vind het ook mooi wat je zei. Van, als het goed is, luistert bijna niemand meer. Of we hebben echt een slechte podcast gedaan. En heeft er niks geresoneerd. Maar het idee wat er resoneert, stop. Mm. En leeft dat de komende tien jaar. Mm. En ik snap dat dat iets losmaakt. Maar daar... En dat hebben we ook benoemd. Je moet ook herinnerd worden. Ja, Jouw ja. naam zou eigenlijk dat moeten zijn. Nou, die samenleving leer, uh, leven we niet. Dus jij zult jezelf moeten herinneren. Om jouzelf op koers te houden tegelijkertijd is die leervraag, hebben we gezien, is iets wat zich ontwikkelt. Want je krijgt er dingen bij die je niet had verwacht. Dus je gaat op pad en het begint te groeien. En al die dingen kun je samenvatten in wat ze noemen een vision board. Mm -hmm. Een vision board is dat jij stilstaat bij de paar plaatjes, de paar beelden... Weet je, als we aan dat stuk marmer denken, mm -hmm. waar jij aangaat, waar het leeft, wat jouw werkelijke unieke vorm is, zou je kunnen zeggen, jouw beeld, hè? Mm
1: -hmm.
0: jouw blauwdruk. Mm -hmm. Dat kun je op een heleboel manieren doen. Je kunt op het internet wat googelen in tijdschriften, op afbeeldingen en je verzamelt gewoon de plaatjes waar je aangaat. Ja. We hebben ook gezegd, hey luister naar deze podcast of pak je beste boek en neem dat plaatje waar je werkelijk aan gaat. Ja. Maar dat plaatje heeft verschillende aspecten, dus daar kun je nog wat plaatjes bij zoeken. En dat noemen ze vaak een vision board. Ja. Een vision board is eigenlijk... Um, wat jou herinnert aan jouw visie... aan jouw werkelijke naam... aan jouw blauwdruk... aan wie je ten diepste bedoeld bent om te worden... Mm. eigenlijk is het een soulboard... je ziet je eigen ziel... Ja. en als je ernaar kijkt... ga je aan... kom je tot leven... herinner je je diepste zelf... zoals die goeroe jou die Sanskrit naam gaf... jouw soulboard is jouw Sanskrit naam... is jouw ziel zelf... en... Als je dan denkt aan de praktijk. Als je dat nog een stapje verder brengt. Het is de bedoeling dat die soulboard vorm aanneemt. In de materie. En jij vroeg helemaal aan het begin om een broodnodige donatie.
1: Mm.
0: Want het leven op aarde om jezelf te leven. Je hebt eten nodig. Maar je hebt vaak ook geld nodig om uit te drukken wat je wil. Als je een boek wil schrijven... Uh, daar heb je tijd en energie voor nodig. Je moet de huur betalen. Maar dat boek moet je uitbrengen. Moet je in investeren. Noem maar op.
1: Yeah.
0: En je hebt een, En dat vind ik zo mooi. Dat komt uit een kinderboek. Uh, Het mm. lijkt alsof alles samenkomt. Het begin van deze podcast. Jouw kinderen en dit en dat.
1: Yeah.
0: Maar dat heet een droompot. Uh
1: -huh.
0: En een droompot is een spaarpot. Yeah. Heel simpel. Je neemt een jampot gleuf bovenin heb je een spaarpot. Ja. Maar op die spaarpot plak jij jouw soulboard. Dus mm. al die plaatjes die jou herinneren aan waar het werkelijk om gaat, die plak je op die spaarpot en elke dag doe jij geld in die spaarpot.
1: Mm -hmm.
0: En dat wil zeggen dat je daar geld krijgt om je visie, je missie... waar het jou werkelijk om gaat, ook te leven. Om te investeren in een bedrijfje of wat je nodig hebt, maakt niet uit. Weet je, we worden nu opgenomen. staan hier allemaal lampen, camera's, dit en dat. Als dat jouw passie is, geld voor nodig. Yeah. Dus je bent aan het sparen. Want je moet ook in de praktijk geïntegreerd leven. Maar het wonderlijke is, elke keer als jij geld doet in jouw soulboard... Schenk jij voor je onbewuste telkens waarde aan die plaatjes. Ja. Dus er vinden, ook een heel. Er worden ook onbewuste krachtige. ge. Um, kijk, als ik heel simpel stel: ik ben opa en ik heb een kleinkind. Ja. En ik zie dat kind, die heeft een spa potje ja. met een plaatje erop, bijvoorbeeld een tractoortje over een Het oh, maakt mij niet uit wat hij wat wil. Ja. En ik zie hem daar elke dag een deel van zijn spaargeld in reserveren om dat te gaan kopen. Ja. Ik heb kippenvel als ik ja. over praat. Dan gaat mijn hart als opa toch Echt. helemaal open. Echt. En dan ga ik mijn best doen om hem daarbij te helpen.
1: Ja.
0: Maar zo werkt het universum ook. Het universum is de oermoeder of de oervader. Op het moment dat hij een mensenkind ziet die zijn eigen licht serieus neemt en daarvoor spaart. En daar elke dag mee bezig is. Dan komen alle krachten van het universum zeg maar tot jouw beschikking. Dan nou staat het hele universum achter je. Yeah. En dat is ook wat die man met die twintig boeken zegt. Als je eenmaal dat pad van die passie gaat en je leeft het. Ja. Dan voel je dat het hele universum jou in die mate steunt... dat je ze nu dan zelfs moet afhouden, zeg maar. Hè? Ja, ja, ja. Dus wanneer je zo je soulboard koppelt aan een spaarpot... waar jouw werkelijke geloof en intentie in zit... dat je dit wil manifesteren... dan al die dingen bij elkaar gaan jouw ontwikkeling enorm ondersteunen. Mm -hmm. En dan denk ik, als je daar elke dag mee bezig bent... Je bent blij met kleine stapjes en je connect met de mensen die je op een dag tegenkomt. Ja. Dan heb je nooit meer een workshop nodig. Dan zul je nog heel veel podcasts van Lumens luisteren, maar puur voor het plezier. Niet ja. omdat je het nodig hebt of op zoek bent. Nee, je hebt alles dan.
2: Ja, mooi man. Wauw. Dit doet me ook onwijs denken aan uh, ja, spirituele vrienden, ondernemende vrienden die ik vroeger had toen ik in Amsterdam woonde. En wij lazen ook boeken en we waren ook bezig met de law of attraction en zo en, en dit soort dingen en vision boards. Maar als ik jou zo hoor, jij praat over een soul board. Eigenlijk waren wij toen bezig met ego boards.
1: Hmm.
2: En ja, want dat trek je dan aan en precies jouw uitleg. Anders ook een boek gelezen of iets, denk ik dan. Hè? Ja. Maar het kwam dan ook niet uit. Dat, dat viel me dan ook op. Van, ja, dat is, ja. en, en dan sta je er toch met je volledige overtuiging... En, dan, en iets gaat er dan mis. Maar dat komt nu wel echt sterk in mij op... Van dat het wel echt is op de authentieke kippenvelmomenten... in podcasten of boeken of wat dan ook... waar je dan mee verder gaat. En niet op een geïnjecteerd hmm. ideaalplaatje waarvan je denkt... Dat wordt mijn uh, vision board.
0: Ja. En daar kun je ook veel bereiken, maar het zal je minder vervullen. Hmm. Het put je uit, in plaats van dat het je tot leven brengt. Ja. Het maakt je serieuzer en harder, in plaats van dat het je zachter, en milder en compassievoller maakt. Hè? Ja. Het scheidt je meer af en je hebt dingen te beschermen daar. Terwijl op die andere manier voel je je meer verbonden en dankbaar. Ja. En het gekke is. Een belangrijke maatstaf is dat je blij bent dat je die dingen doet, ook als het niet lukt. Ja. Dat je gewoon ja, voelt, ja. Je, het is los van het succes, is elke stap gewoon een succes. Omdat je voelt, hier leeft het voor mij.
2: Ja, ja, ja. ja. ja ik voel ook echt een duidelijk verschil in verbinding met de mensen toen en de mensen nu. Dat is wel uh, ja, een heel bijzonder traject om uh, te zien. Wat een... Uh, Hmm. Ja, want een wereld van verschil dat maakt. Hey, zijn er zijn nog een paar andere dingen. Dus dat vision board is ook zeg maar als een soort houvast leidraad. Nou, dat vond ik dus ook mooi, wat ik in de gospelkerk wel eens hoor, van dat je die geestelijke voeding nodig hebt. En die voel ik dus ook heel erg. Van ja, Je kunt niet één keer naar een mooie podcast kijken of en, en dan... En je hebt ook gewoon echt die ondersteuning nodig daarin. Mm. En wat dat dan is dat, dat is aan ieder zelf om in te vullen maar die voel ik heel sterk wat je zegt en, mm. een vision board ik ga die mijn oude nog eens opzoeken voor de grap om eens te kijken mm -hmm. <laughs> ik wilde toen ook graag in Sydney wonen de helft van het jaar in Australië dat soort dingen en dan had ik een, een Tesla erbij en allemaal mm -hmm. toch ook die uiterlijke dingen en ik vond mezelf hartstikke spiritueel <laughs> mm. uh, wel grappig ehm um, ja, en ik blijft ook nog hangen in mijn hoofd. Je haalde het ook net weer aan dat marmer en dat, dat beeld, weet je wat we het over onderwijs net. En ja, de grap is, Michelangelo haalde je aan. Die komt uit een tijdperk in Florence, als ik het goed begrepen heb, waarin echt een bizarre opleving was van wetenschap en kunst en en. Poetry en, en noem maar op. En da daar is heel veel verbazing en onderzoek over geweest. Van hoe kan dat nou? Echt een soort Silicon Valley van toen de tijd. Hmm. En ze kwamen tot de conclusie dat het onderwijssysteem daar totaal anders was. Ze hadden daar echt een soort mentorschap. Michelangelo was tientallen jaren in de leer voordat hij pas echt zijn vruchten ging geven. Hmm. Ja, maar die had echt zo'n intrinsieke motivatie. En dan... Ja, dat voel ik ook wel van ons eigen onderwijs, om daar veel meer daar, ja, bedding aan te geven. Om veel meer dat te faciliteren, dat mensen helemaal op kunnen gaan in iets waar we dan ook echt een ruimte voor kunnen geven. En je produceert dan vrij weinig voor de community, voor de gemeenschap. Hmm. Maar dat we daar echt ook het vertrouwen in voor kunnen vinden, van die volgt zijn hart wel, dat, dat komt vanzelf al een keer tot bloei. Ja, mooi gezegd. Ja, maar dat is eng. Dat is lastig. Daar zijn we echt ver van vandaan in deze wereld. He. Je moet dan dan... Ja, word je, de, moet je worden een, een donatietrekker of een, een bijstandsprofiteur of allemaal stempels. Weet je. Dat is echt eng om echt in jezelf te investeren. Ja. Weet je, hoe, hoe, hoe zie jij dat als je zoiets hoort? Uh, hoe kunnen we daarheen groeien?
0: Ja, ik kijk altijd naar de natuur. Zeg maar zaadjes komen in hun eigen tijd uit. Ja. En dat kun je niet beoordelen. Elk zaadje heeft daar ook een eigen tijd. Mm -hmm. En als je kijkt naar de groei van planten of dieren, mm -hmm. dat is allemaal uniek. Ja. En daar zouden we iets meer ruimte voor mogen hebben bij uh, de mens. Mm
1: -hmm.
0: Plus dat de mens anders dan in de ...gewone, spontane natuur... ...vaak ook nog trauma's heeft opgelopen... ...en nog extra gebolsterd is... Hè? Ja. ...wat ook tijd nodig heeft... ...begrip nodig heeft... ...verbinding nodig heeft... ...om in zijn eigen tijd uit te komen. Mm -hmm. En dat is wel een belangrijk deel... De ...dingen in mijn cursussen... ...is deze zin... ...dat je vertrouwen hebt... ...in het eigen tempo... ...de eigen tijd... de eigen uh, ...van de wijsheid van de schepping zelf... Dus dat we daar niet te veel bovenop zitten met hoe het zou moeten. Of hoe snel het zou moeten. Maar dat we kinderen, mensen, kinderen, veel meer de tijd geven in vertrouwen. Hmm. Komt wel goed wat jij Precies zei. Dat vertrouwen, ja. Als we gewoon bezig zijn met waar het werkelijk om gaat. En ja. daar elke dag wat in investeren.
2: Ja, ja, ja. ja en in, in de natuur zijn er ook bloemen bijvoorbeeld, die ook eens in de vijf jaar of zo maar tot ja. bloei komen. Ja. En, dan, en moeten we dan zeggen gedurende die jaren van ja, je moet wel één keer per jaar tot bloei komen, anders ben je een waardeloze bloem. Mooi. Ja. ja en
0: ik, ik hoorde ook van een of andere kokosnoot of zo die, die vijf of zeven jaar blijft liggen en dan plotseling in een paar maanden echt tien meter de lucht inschiet. Dus weet je, ja, ja. het is
2: heel verschillend. Mm -hmm. Ja. Ja, mooie inspiratie. Mooi praatje had je ook laatst bij ons uh, bij de boeklancering. De natuur als bijbel hebben we die, die video genoemd. Ja. Heel inspirerend. Ja. Ik heb het gevoel dat het nou ja, af is het gesprek. Ja. Nou, dan zijn we er. Ja. Ja. Dan je, ga ik ja. mijn riedeltje weer doen, wat uh, ja. nog steeds geen riedeltje is. want ik, Dan voel ik me een soort robot. Als ik het helemaal instudeer en bla bla bla, bla Ik weet niet, dan alsof ik dan uit je stroom van het leven stap. Toen net ik, dacht ik,
0: wow, daar is iets veranderd. Toen net, jouw ja. intro, vond ik heel relaxed en goed.
2: Ja, we zijn weer een hoop afleveringen. Ja. Ik dus word geoefend. Maar ik moet je zeggen, elke keer vergeet ik iets. Bijvoorbeeld om de video te delen met je naaste, dat, dat zeg ik bijna nooit. Oh ja, en, en ik wil Joey en Katie ook bedanken... Voor nou, het vertrouwen en, en de ondersteuning die zij telkens weer brengen. En elke podcast weer, je, het, is, het ontvouwt zich en we gaan kanten op. En we, ik zou het echt niet zonder hun kunnen doen. Niet op deze manier. Dus dat, is, dat wil ik al heel vaak zeggen. <lacht> <lacht> nou, bij deze. <lacht> <lacht> uh, nou, en deel de video <lacht> als je hem kunt waarderen. Uh, geef het een like, hè, dan kunnen meer mensen hem ontdekken. En een commentaar, dan gaat hij omhoog in de ratings, in de kunstmatige intelligentiealgoritmes. Een reactie op onze eigen website is ook heel fijn. www.tijdboeklumes.nl. Daar kun je ook de broodnodige vergoeding geven waar wij, waar wij goed op draaien. En natuurlijk hele interessante boeken waar nog meer van dit soort ook inzichten in te vinden zijn. Dus, nou, leef je uit en tot de volgende keer.